0: Un sonido diferente, único, adictivo. Adictivo, adictivo. Punto radio. Punto radio. 931. 931. Pura frecuencia. Pura frecuencia. frecuencia. 93,
1: están en boca de todos y ahora van a estar en tus oídos. Llega Vox Populi Chacabuco.
2: La cabecita despierta, orgullo de su mamá.
1: Hasta las 19 le damos el espacio necesario a las entidades sociales de Chacabuco. Y con buena música, todas las noticias y la mejor compañía.
2: Se enamoro de Navidad todos los días, todas las
1: noches. Así comienza Vox Populi Chacabuco.
0: Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda, abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir, ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia.
2: Tan tibia la tinta del periodismo garca. De
3: Y estamos en el aire, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Vox Populi, Chacabuco. Hermosa tarde, 17 de agosto. Bueno, este programa, este magazine, que ya es un clásico acá en 93 uno en punto radio siempre con la compañía de en la operación técnica de Eduardo Gutiérrez y bueno por supuesto mi compañera acá Lucrecia Layota Lucre ¿cómo estás?
4: Oh, hola, buenas tardes, María, Nedu, ¿cómo están? Acá andamos
3: una tarde se vino el calor, ¿eh?
4: Sí, mira, 23 grados. Está volviendo eso. ¿Cuánto? 23. Ah. Ay, ¡Bien! No, ¡Calorcito, calorcito!
3: Se vino el calorcito y bueno, eh, una semana que arranca a full este, con, con, bueno, con todo lo que tiene que ver con las precandidaturas y un escenario, digamos, creo que dominada por la agenda de la oposición y en este caso, qué lío con la foto, ¿eh? O sea, un lío
4: bárbaro, ¿no? Qué tema la foto, polémico fue, ¿eh? La verdad que sí,
3: hay muchas cosas para decir que no... Bueno, este, se dijeron tantas cosas ya, que podríamos agregar? Mira, yo estuve el fin de semana leyendo un poco algunos artículos. Eh, Alberto dice, nunca tendré que pedir disculpas por endeudar a generaciones de argentinos. Y hoy creo que también en un acto redobló el esfuerzo, en un 17 de agosto que recordamos el digamos el paso a la inmortalidad del General San Martín... ...nuestro padre de la patria, que vos sabés que tenemos un podcast dando vuelta por ahí... ...y hoy vamos a estar mostrando en el segundo bloque un pedacito de ese podcast... ...y después los vamos a invitar para que, que puedan este, suscribirse... ...que puedan estar ahí eh, recibiendo todo el material que, que estamos subiendo... ...y compartiendo en nuestras redes... Eh, Lucre, te cuento algo más o menos. La nómina de accesos a la, res, a la residencia presidencial de Olivos y el señalamiento del cumpleaños de Fabiola Yáñez fueron difundidos por el empleado del Grupo Clarín, Gonzalo Vergareche. No sé si ustedes estaban al tanto de eso. Es un dato que se conoció el fin de semana. Eh, él lo subió, en, digamos, o sea, son datos que están, eh, son de información pública, cualquiera lo puede pedir. Este, cualquier entidad, digamos, lo pide, eh, Poder Ciudadano lo había pedido, lo tienen. Eh, en este caso, eh, lo compartió en un tuit, eh, en el Twitter puso todos los ingresos a Olivos entre el 15 de marzo 2020 y el 15 de junio 2021, listo para descargar, guardar en compu, analizar, se agradece que, arro, que arroben los, hallazgo, los hallazgos para ayudar a difundir, claro. Los hallazgos eran, bueno, a ver, están todo el listadito... a ver qué hay. Encontraron que había un montón de gente que no eran ministros, que bueno, en fin, eh, oficiaba como casa rosada la, la, la casa de olivos, ¿no? Pero encontraron algunos, ...que sé yo, algún peluquero, encontraron cosas que no. que por ahí no era muy común y vieron que ese día eh, pasaba algo, empezaron a ver las agendas y se encontraron con el cumpleaños de, de Fabiola. De Fabiola. Así que bueno, se armó todo un cotolengo terrible. Y entre todo esto, eh, Feynman y la, la periodista Guadalupe Vázquez fueron los que dieron a difundir el tema de las fotos. Estas fotos se filtraron, algunos dicen, porque eh, hay alguien que se ha distanciado de Fabiola, que estuvo en el cumpleaños, o su peluquero, quien suele jactarse de las clientas este, cuya cabeza atiende. Eh, hay una relación de Guadalupe Vázquez, que es la periodista de La Nación más, que entre otras cosas es, este, se dice que es de, de Macri, la nación claro. más, igual que Radio Rivadavia, eh, Guadalupe Vázquez eh, tenía un o eran novios, eran novios, eh, con el vocero del presidente Alberto Fernández, este, Pablo, Juan Pablo Biondi, y ahí podría ser que hubo un tráfico de fotos. Bueno, en definitiva, digamos esta es toda la novela de cómo se filtró la foto, que es lo que a muchos les interesa, pero en realidad lo que está claro es que hay, había un doble discurso. Mientras nos estaban mandando a, a dormir, a nos juntarnos, este, es. estaban haciendo estas cositas que suelen hacer los grupos privilegiados. ¿no?
4: Y también estaba leyendo, que me adhiero a lo que vos decís, sí. que Fabiola se sí. presentó en la causa judicial. Ah, Entonces no. dice que la primera dama presentó un escrito con explicaciones sobre el cumpleaños en Olivos. También Ajá. lo hicieron otras personas que están en la foto del escándalo. Dice que la primera dama se presentó esta mañana en la causa judicial en la que se investiga la violación de las medidas de restricción a la pandemia del coronavirus durante el festejo de su cumpleaños el año pasado en la Quinta de Olivos, del uh -huh. que también participó, obviamente, el presidente Alberto Fernández.
3: Bien, yo pensé y que, que bueno. se iba a inmolar. Eh, Alberto en algún momento estuvo poco caballero. Sí. Eh, pero bueno, Realmente eso... son esas cositas que hablaban de que iban a volver, eh, digamos que este frente de todos era, se volvía mejor, pero bueno, y que era una cuestión de forma. Se ve que es más que una cuestión de forma, hay que ver el contenido y el mensaje que se quiere bajar a la ciudadanía, ¿no? Sí. Cuando necesitamos que la política sea revalidada. ...y que, que la gente crea un poco en, 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 que la, en la política como transformadora de realidades... ...porque es, es eso creo yo, la política y estas cosas son las que hacen un poco daño... ¿sí? ...y también tengo que decir eh, que digamos, hay algunas cuestiones que ir... ...habría que ir aclarando algunas cuestiones, o sea vos podés pedir disculpas por esto... ...y seguramente hay una causa judicial... Pero hay números que hablan por sí solos. A ver, en 2015 tenías una pobreza del 29%, eh, Macri la dejó en el 40%. La inflación estaba en el 27%, Macri la dejó en el 60%. El desempleo estaba en 6,5%, Macri la dejó en el 12%, casi lo duplicó. El dólar oficial, 9,60%, el oficial de Macri 65,30%. Riesgo país, 555%, lo dejó en 2.230 puntos básicos. Eh, la jubilación mínima estaba en 450 dólares, la dejó en 198 dólares, digo. Y después un montón de negociados que podemos hablar, del Panama Paper, de esto y el otro. O sea, la doble moral también en una, yo diría, este, oposición que se engancha con esto porque aprovecha, eh, digamos, le das de comer, bueno, y los buitres viste cómo es. <risa> ¿Qué otro tema, señorita, anda por ahí? ¿Qué tiene usted por ahí? A
4: ver, estuve viendo de un poquito de los bares bonaerenses sí. que podrán abrir hasta las 3 y habilitaron eventos al aire libre. Dicen uh -huh. que recitales y encuentros culturales podrán tener un aforo de hasta mil personas, anunció sí. el gobierno bonaerense. Uh -huh. Pero, uh -huh. si hablamos a nivel local, mañana se reúnen el Ejecutivo y dueños de boliches para planificar la reapertura del sector. Así uh -huh. que Chacabuco... Puede ser que mañana, bueno, se, mañana miércoles por la mañana, se llevará a cabo una reunión entre miembros del Ejecutivo Local y dueños de boliches. ¿Qué? Si bien ya se han tenido charlas, se espera que de esta reunión ya sea de carácter formal y empiecen un poco a planificar los protocolos y las reaperturas de, de bueno, boliches, bares, fiestas al aire libre.
3: Sí, sí, que es un sector eh, que ha sufrido mucho sí. y que ha estado, digamos, fuera de todo esto y, bueno, en, un momento, en algún momento tiene que arrancar. Sí. Mi opinión, eh, perdón, en, digamos, hoy decir, dar una opinión sobre qué puede pasar, cuáles son los, los efectos, eh, la verdad que no no, estaré, no estoy en condiciones, ¿no? Pero este, ojalá que, que vaya todo bien y que ahora, por lo que se ve, la circulación ha bajado bastante del virus.
4: sí, sí, ¿eh? sí se ven los casos diarios que ya son muy pocos.
3: Para alegría, por ejemplo, de, de bueno, no sé si alegría, pero... Hay, hay una noticia que me, me llamó mucho la atención. Eh, en Estados Unidos, una. una, este, ¿Cómo es que se llaman estos que están en streaming? Ahora no me acuerdo el nombre, a ver cómo le dicen. Este, una influencer. Un influencer, claro que sí. Se filmó eh, lamiendo un supermercado para mostrar que no tiene miedo al COVID. Comenzó con la bolsa para guardar las verduras y siguió lamiendo desde el carrito hasta la manija de la puerta de una de las heladeras para almacenar cerveza. Imagínate. Esta antivacunas y predicadora de las teorías conspirativas de, del coronavirus asegura que todas las vacunas son peligrosas y también promete dejar de seguir en sus redes sociales a las personas que piensan que el aire fresco las,
4: o los matará. ¿Qué te parece? Qué locura.
3: No, tremendo. ¿eh?
4: No, 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 tremendo. Por favor que nadie intente replicar esto en la ciudad de Chacabuco eh, porque realmente es una, una locura.
3: Bueno, eh, estamos, son, sí, mirá, 17.10, ya tenemos la primera invitada que está esperando, sentada al lado nuestro. Y bueno, el, el, nos encontramos con la radio con unas medidas de seguridad eh, tremendas, ploteadas eh, todas las aberturas. Realmente, cómo se ve que 93-1 crece y también crece Vox Populi y vamos a poner un poco de ritmo, Lucre. Claro ¿Eh? que
4: sí. A ver, Marian, ¿me sí. traes un poquito de ritmo para hoy?
3: Sí, mira, llega desde España Álvaro de Luna Luego de tres años como líder del grupo Cincinnati En noviembre de 2020 Álvaro de Luna se lanza en solitario Aquí lo escuchamos con el tema Juramento Eterno de Sal. Escribo tu nombre
2: En mi cabeza Desnudo las horas Yeah. dibujo tu cuerpo. Noche es noches locas recorriendo Portugal. Bro, de
0: El presidente encabezará el acto por el fallecimiento del general San Martín y entregará la vivienda 20.000 de su gestión. Rodríguez Larreta se diferenció de la idea de juicio político al presidente y reconoció que a priori no hay causales. El gobierno hará un espacio en memoria de los fallecidos por COVID con las piedras dejadas en Plaza de Mayo y en la residencia de Olivos.
2: Sociedad.
0: Roberto Salvarez aseguró que el año próximo tendremos una vacuna argentina muy segura. La provincia de Buenos Aires anunció que comenzará la vacunación casa por casa. Hoy vuelven a la presencialidad completa 290.000 alumnos de las escuelas porteñas primarias, públicas y privadas.
5: Internacional.
0: Los talibanes anunciaron una amnistía general y piden a las mujeres sumarse al gobierno. China acusó a Estados Unidos de dejar un terrible caos en Afganistán. Miguel Ángel Russo pasó a despedirse del plantel de Boca y hoy asume Sebastián Bataglia.
5: Más información en telan.com.ar
4: y en nuestras redes.
0: Verdulería y
6: Frutería, La Amistad. Productos frescos, orgánicos y regionales. Te esperamos en San Lorenzo 334 o te lo llevamos a domicilio. Los domingos estamos hasta el mediodía. Aceptamos todas las tarjetas. Llámanos al 2352-528343. Verdulería y Frutería, La Amistad. Buenos precios y calidad. Boutique de Muñecas. Te ofrecemos muñecas de trapo souvenir, carteles de nacimiento personalizados, trapitos de apego, almohadones infantiles y un mundo de fantasía para regalar. Boutique de Muñecas. Podés ver sus productos en Facebook, Instagram y ahora también en Centro Cultural Naranja Lima, en Sapiola 86. Boutique de Muñecas. Para abrazarlas y sentirse niños para siempre. Comisiones Juani de Juani Agosti. Lo que tengas que enviar o traer de Junín, hazlo por Comisiones Juani. Lunes, miércoles y viernes por la mañana con redespachos a Pergamino. 9 de Julio, Rojas, Lincoln, Los Toldos y otros destinos más. Comisiones Juani. Encomiendas y mensajería con seguridad y al mejor precio. Teléfono 236 Yaco, cerveza artesanal, venta directa en Instagram yaco.ss y al teléfono 2352-505639. Hair
4: Salón, peluquería de Jessica Tesei, matrícula nacional 17038. No dudes en consultar por alisados, queratina, botox, capilar, permanentes, nutrición e iluminación. Solicitar turnos al 23 52 404 886 y al 23 52 442 324.
6: Y ahora en su nueva dirección, Reconquista Idean Funes.
2: Como
3: el tiempo perdido como 17.32 minutos. Una nota hermosa con la gente de River Solidario, Lucre.
4: ¿eh? Sí, así es.
3: Muy claro lo de Claudia y muy interesante el, el trabajo que vienen haciendo, que a veces está invisibilizado, ¿no?
4: Así es, porque hace cuatro años ya que existen como. Como grupo, como equipo de trabajo Y bueno, la verdad que no, no estaban tan visibles
3: Así es, así, así que bueno, que... muy buenas la, la, las iniciativas que tienen Y esto que fue realmente, podríamos decir eh, No sé si la palabra es éxito Pero como que cumplieron con las expectativas y, siempre, y las superaron porque Chacabuco es una ciudad Que siempre está ahí al pie del cañón ayudando, participando Y los niños son prioridad, ¿no? Siempre
4: Sí, así es este,
3: Bueno, hay noticias eh, buenas, noticias malas. Algunas, como siempre digo, están, cansan. <ríe> eh, leí por ahí que hay una vacuna eh, argentina que estaría en fase 1 para los, primeros, los el primer mes o el segundo, los primeros meses de 2022, que sería algo así como una especie de refuerzo. Eh, la Argentina, digamos, ha tenido una, digamos, ha tenido una, digamos, ha tenido una campaña de vacunación muy interesante, de alrededor del 60%, eh, y también hay, bueno, el otro día estaba escuchando en la tele y me llamó la atención un ciudadano norteamericano de Boston, él, eh, sí. que creo que dejó algo ahí, no sé, lo, eh, lo levantaste de tuit. Sí, de, de, hay un tuit sí.
4: eh, de televisión pública Ajá. que dice, avanza la campaña de vacunación contra el COVID, más de 10 millones de personas ya tienen las dos dosis. Uh -huh. Y esta persona dice, estoy súper agradecido, vengo de un país donde no dan la salud pública como en Argentina. Aseguró un ciudadano oriundo de Boston, Estados Unidos, nacionalizado argentino. Y ahí creo que un audio que tenemos.
1: Estoy súper agradecido porque soy nacionalizado argentino. Vengo de un país donde no da salud pública como acá en la República de Argentina. Estoy sumamente agradecido, casi llorando, no solamente por eso, por, pero también por la medicina pública que recibo gracias a la República de Argentina por dos enfermedades que tengo. Yo, ve, yo soy de Boston, donde tenemos como Harvard, etc. Pero cobra, cobra, cobra.
4: Claro, la salud pública en Estados Unidos es Pobre carísima.
1: por todo, entrar al hospital y dónde está la tarjeta. Y yo sé, este es supuestamente gratis allí también, pero la salud pública en la República de Argentina, estoy más que agradecido, no hay palabras.
4: Bueno, muchas gracias señor, lo vemos emocionado, emocionado porque ya recibió la segunda dosis, tiene el esquema completo, primera dosis de la vacuna Sputnik, la vacuna de Moderna Ahora, completa el esquema de vacunación, haciendo hincapié y agradeciendo a la salud pública en Argentina, el señor eh, de Boston decía, viene ya completo el esquema. la gente.
3: Me parece que era de la calle Falucho, ¿no? no sé si no era Eduardo Gutiérrez. Este, Qué bien que te sale el, ese inglés claro, eh, español y este, anglosajón. Es un, un español anglosajón. Eh, no, qué, qué importante ¿no? Este, sí. que podamos estar atravesando esto y, y dar algunas buenas noticias. En este, en esta fecha tan especial, ¿no? 17 de agosto, Lucre. Así es. ¿Eh? Creo ¿Qué, que... se, ¿Qué se dice de, de, de General San Martín? ¿Tenés algo por A ahí? A ver,
4: ¿no tenemos una, un podcast de San Martín? Ah,
3: que sí, bueno, sí. Vos sabés que el, 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 el fin de semana estuvimos, eh, creo que fue ayer, ayer, estoy perdido, buenos días. 16, lunes, 16. lunes 16. El domingo, el domingo ya de tarde, eh, estuve compartiendo eh, por el podcast, eh, porque bueno, estamos en las redes... Vox eh, Populi Chacabuco en YouTube, en Facebook, también eh, en Spotify. Eh, el podcast de que estamos haciendo que se llama Contame Más con Roque Cataño y ahora se viene uno eh, muy lindo con eh, Julieta Perdersoli. Y la profe también estuvo participando ahí del Contame Más y ya lo estamos, este, lo estamos lanzando en cualquier momento. Y eh, bueno, hablando del de General San Martín, ¿no? en este 17 de agosto una figura tan importante, nuestro prócer, ¿no? Diría el padre de la patria, ¿no?
4: Es así, es así.
3: Y, bueno, podríamos compartirlo con la gente. Eh, este es un segmento muy eh, pequeño de alrededor de 4 o 5 minutos que Eduardo Gutiérrez ya nos puede poner en el aire.
0: Contame más
3: podcast de Vox Populi Chacabuco porque la historia es mucho más que unos cuantos libros de páginas amarillentas, porque somos historia y los diarios de ayer también te ocultaban cosas como los de hoy, contame qué pasó, quiénes fueron, quiénes son, contame de vos contame, dale, contame 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 Contame, contame más
1: San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Chapeyú. Su padre era el teniente gobernador de la zona. En 1783 la familia San Martín decidió irse a vivir a España. Es así que el padre, la madre de don José y los cinco hermanos se embarcaron para la madre patria. A los 11 años ingresó como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia. Realizó toda su carrera militar en España. Pero, desde 1808, comienza a pelear contra los ejércitos franceses que han invadido la península ibérica. Se destaca en varias batallas, sobre todo en la de Bailén, y es nombrado Teniente Coronel graduado de caballería. Después de servir en el ejército español durante 22 años, pidió su retiro. San Martín participaba de reuniones en las logias, en Cádiz, por ejemplo, la Sociedad de los Caballeros Racionales, y en estas logias se hablaba de libertad, se hablaba de independencia y se hablaba de constitución. Aquí, en el Río de la Plata, la logia será la antesala de lo que luego será la logia Lautaro, nombre puesto por el aborigen mapuche que enfrentó a los españoles. Es así que, en, a, a bordo de la fragata Canin, en 1812, llegan al río de la Plata. El triunvirato le encarga a don José de San Martín que comienza a insertarse poco a poco en la sociedad. De Buenos Aires, de la mano de Carlos María de Alvear, que lo conduce a, a fiestas, a lugares donde va y eh, comienza a ser conocido. Y es así que Triumvirato le encarga la creación de un cuerpo de granaderos a caballo. Como consecuencia de esos contactos sociales, conoce a Remedio de Escalada, una joven perteneciente a una familia importante de la ex capital del virreinato del Río de la Plata. En el año 1813, don José hace su prueba de fuego de los granaderos en la batalla de San Lorenzo. Esta fue la única batalla, la de San Lorenzo, que San Martín peleó en, en el actual territorio argentino. Don José había vuelto a su patria para hacer posible el sueño revolucionario de Moreno, de Belgrano, de Castelli de Monteagudo. sabía que la independencia solo era posible si se desarrollaba una política global americana que sirviera para derrotar al ejército colonial español no era posible lograr la emancipación si cada una de las regiones peleaba por sí sola había que tener un plan continental un proyecto continental la liberación era de América o no era es así que después de San Lorenzo le entregan el ejército del norte, un ejército que había sido derrotado, que estaba en manos de Belgrano y venía de, de dos episodios bastante complicados como eh, Vilcapugio y Ayohuma, eh, un ejército en Arapos, un ejército que prácticamente no tenía armas ni preparación militar. Eh, en reemplazo de Belgrano, decía, llega este ejército, eh, se hace cargo del ejército y nombra a Güemes y a sus eh, gauchos para que defendieran la frontera norte del país. Entonces, con la espalda cubierta, decidió trasladarse a Mendoza, pidió licencia en el ejército del norte y se traslada a Mendoza, ya con el plan continental de crear un ejército importante, Cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile e ir hacia el corazón del imperio español en América, que era el Perú. En algún momento San Martín había dicho que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y los que se apoyan sobre tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Pues bien, en este nuevo aniversario recordemos a nuestro padre de la patria, Apoyemos nuestro corazón en la tumba gloriosa de don José y seamos de una vez por todas lo que él soñó para esta patria. <risa>
3: 18 y 23 minutos en Chacabuco y en todo el país. Lucre, qué nota, ¿no?
4: Hermosa nota que nos compartió María Rosa Bertela. Realmente increíble. Con una mirada que...
3: social, diría, sí. ¿no? Muy de Vox así Populi. Es. ¿eh? Así es. La verdad que eh, muy muy interesante haber charlado con, con María Rosa Bertela. Sí. ¿Y a quién tenemos?
4: ¿A quién tenemos? ¿Cómo ¿Quién estamos hoy? ¿Quién nos sigue hoy, eh? hoy? ¿Quién nos sigue después de ahora ya en un cinco minutos. Le vamos
3: a dejar el Dial. Eh, está que pela el Dial, eh, te digo. Sí. Eh, bueno, vamos a estar. Eh, se viene un programa nuevo. Un programa nuevo político. Que hace. Nada, hace un ratito eh, lo, lo veníamos charlando. Lo habíamos este, anunciado al aire. Eh, ¿Cómo se llama el programa?
4: La Nueva Ciudadanía.
3: ¿Y con quién estamos?
4: Acá estamos con Ivana Jacobs, la tengo a mi derecha.
3: Bonitos, ¿cómo les va?
4: ¿Cómo, ¿Cómo andan? Va? Gracias ¿Cómo?
5: por la invitación.
4: Bien, sí, qué buena Se
5: hace de, de una manera bastante inconsciente esto que estoy haciendo, no lo hice nunca. ¿Viste el famoso pase que hacen en, la, en, en, en el pase que, que una hubiera soñado hacer toda la vida en con Andy Kuznetsov y toda esta gente con Matías Martín y bueno, con, con María, no. Pablo no. Barsky? Son los que nos gustan a todos, exacto ¿no? Lo que alguna vez uno soñó con hacer un pase. Y es la primera vez que hago un pase con gente que recién estaba escuchando la entrevista, aparte de que escucho el programa, pero recién estaba escuchando la entrevista y decía, bueno... Es como una continuidad, siento una continuidad de lo que uno busca transmitir y de lo que uno busca contarle a nuestros oyentes. Y, y hay una cosa que me une muchísimo a Mariano, que es que los dos, sin haberlo hablado, sabemos que esto es un camino de hormiga y es una elección que hacemos todos los días y que hay momentos donde son gloriosos. Otros momentos es un remo absoluto,
3: claro. pero hay
5: momentos en donde son bueno, gloriosos. Bueno, hablando
3: de momento glorioso, la incorporación, la llegada de Daniel Levy ¿no? a la radio... Eh,
5: con Daniel, lo, lo voy a contar así rapidito Daniel siempre fue vecino de mi casa eh, uh -huh. Tuvo un negocio donde la, era la casa de mi infancia Y yo siempre lo veía de chiquita en la tele
3: Para los peques estaba en Canal 3 Estaba claro. en
5: Canal Video 3 y, y de golpe yo lo veía en persona Al lado mío, altísimo Y yo lo miraba y decía señores eh, Está en la tele, aparece en la tele Y ahora lo veo acá <coughs> Y después fui creciendo Y me gustaba mucho su forma de entrevistar era, uh -huh. era un hombre que me gustaba escucharlo, su pausa, su, su manera de preguntar, sus silencios y hoy eh, yo tengo 47 años y, y, y trabajo por primera vez con Daniel, que le dije para mí es el mejor entrevistador de Chacabuco y esos son gustos, claro es personalísimo. Sí. Eh, y le dije, y te voy a poner primero Y me dice, ¿cómo yo primero? Tenés que estar vos primero No, ¿cómo? Eh, Daniel le primero Porque tiene que ver con una jerarquía Trayectoria, trayectoria de conocimiento Claro que sí Y después vengo yo Que me falta un millón y medio de recorrido Así que súper contenta Daniel está como asustadito Lo tengo que decir <risa> Dicen, oh, hace un montón de tiempo que no estoy al aire y Está bueno compartir con ustedes Que para mí es un desafío porque hacía bastante que no hacía un programa político, porque quiero hacer un programa político diferente, porque tengo uh -huh. ganas de... De, de, de entrevistar a los a los precandidatos eh, intentando todo el tiempo sacarle el cassette, que es un desafío sum, sumamente sí, grande. Sí, eso es lo que decíamos, ¿no?
3: Acá va a va a va a haber, haber, haber chispas acá. Sí, acá. sí. Que es
5: un desafío muy grande claro porque que hay sí. que hay que no hay querer nunca una sensibilidad, pero muchas veces uno tiene ganas de decir, eh, a ver si somos todos adultos y esto más o menos lo manejamos, podemos ir por acá.
0: Claro no sé que yo, sí. es una
5: invitación, que se sienta también bien Daniel, eh, que se sienta cómodo eh, son como desafíos para todos en este momento, entonces compartirlo con ustedes me hace entrar a mí también mucho más relajada.
3: Sí, bien, eh, La Nueva Ciudadanía, un programa político en, en un momento donde necesitamos informarnos, eh, lo que decíamos en la previa que charlamos hace un rato, ¿no? Esto de que eh, el voto vale uno, te informes o no te informes, ¿no? y buscar un poco eh, el criterio, ¿no? Eh, tratar de, de, cuando vamos a votar, tener ese criterio para saber por qué vamos a elegir. ¿Por estoy metiendo
5: ¿Cómo? el voto ahí? ¿Eh? ¿Por qué estoy metiendo el voto ahí? Y hay una cosa que aprendí hace muy poco, lamentablemente, porque con 47 años una piensa que lo podría haber aprendido mucho antes, por lo tanto, lo podría haber transmitido mucho uh -huh. antes, ¿no? Sí. Eh, que tiene que ver con que uno uno se da cuenta en la vida con el recorrido hace lo que hace desde uno yo soy periodista desde lo que soy sí, vos claro. sos periodista desde lo que sos Vos sos estás en un micrófono hablando desde lo que sos y así se trabaja y con los políticos pasa exactamente lo mismo lo que son y de la manera en que son se traducen los actos que llevan adelante entonces me parece que es hora también, no solo de pedir proyectos, sino de mirar mucho a la persona uh -huh. y ver qué tipo de actitudes tiene, eh, cuánto de eso que dice puede sostener, cómo es su vida todos los días, porque además de ser un intendente, un concejal, son vecinos nuestros, ciudadanos, que los conocemos de toda la vida y muchos de nosotros ya de antemano sabemos que hay cosas que esa persona que nos está hablando no puede sostener con un montón de otras cuestiones. Empezar a mirar esto también.
3: Sí, está bueno, está bueno. ¿No? Yo en general siempre eh, digo que no habría que personalizar tanto eh, a la política, sino discutir ideas. Pero es cierto, en una ciudad tan pequeña como la nuestra, digamos, tener el doble discurso. Y fíjate, si no el presidente con la foto y lo demás, ¿no? Es, que es una cosa eh, que...
5: Aquí quién lleva la política a la acción, el hombre. Uh -huh. Si el hombre es como Alberto Fernández, que nos dice que nos quedemos en casa, pero hace un cumpleaños con la mujer y con la familia,
3: es muy difícil. Es muy así. complicado. Es muy complicado, sí.
5: Dijo Mirta, así, ¿Así? No. no.
3: Así que eh, de esto vamos a estar hablando. Sí, igualmente, este, justamente cuando hoy este, charlamos con Lucre sobre la foto del presidente y toda esta cola que trajo, también hay que, hay que ver del otro lado quiénes son los que están. Este, cómo se aprovecha el momento político, Cierto, cómo, lo, cómo la oposición logró este, eh, eh, marcar la agenda para sí, hablar bueno. primero de los que entraban a la Casa de Gobierno eh, y bueno, le salió un poco mal con el señor Iglesias, ¿no? si se puede decir señor, este diputado... Dipu, raro. diputado, Este diputado
5: raro que tenemos. <ríe> eh, sí. Claro,
3: y bueno, y después ahora con el tema de, de la foto, que bueno, una foto no es la película, pero sí dice mucho. Eh, pero creo que... A la hora de votar habrá que ver si no si no es lo que digamos lo que se va a revalidar o no es eh, las políticas públicas lo que se lleva adelante no y eso también es importante eh, poder decirlo no que no nos quedemos solamente con una foto si bien es cierto o sea tenés que salir a decir quédate en casa y hacer un cumpleaños no Tenés que tener cara, ¿no? Tal cual Eso es lo, un poco lo que decías vos, ¿no? Es tan chico el mundo Y sobre todo Chacabuco, ¿no? Hablando un poco de acá
5: eh, Eso ni hablar De eso también vamos a estar hablando con, con Darío Golía Mañana vamos a entrevistarlo a Alejo Pérez El Ajá. jueves vamos a estar con los dos candidatos Los pre, los dos precandidatos por el PRO Marcelo Sil, Oseal sí. Con Ignacio Orsini juntos Que no sé Ajá. cómo se hace eso
3: Bien, Porque son, la claro. idea no
5: es ponerlo uno en contra del otro, ni muchísimo menos, sino entender por qué dos personas de un mismo partido piensan tan diferente y apoyan a dos candidatos tan diferentes. Entonces También entender cómo puede convivir dentro de un mismo espacio político, miradas muy diferentes, qué se hace con eso. Bueno, desglosar todo lo que podamos...
3: Bien. Se hace difícil un poco también para los políticos locales eh, cargar con con este cuando nacionalizás la campaña uh -huh. te haces cargo a veces qué sé yo te tenés que hacer car cargo de, de Manes y el Fleni y lo que se dice de Manes y el Fleni sí. este tenés que hacerte cargo de no sé del colo eh, del Colo Santilli y de Macri que, que que espiaba hasta el Colo Santilli y lo tiene, lo tiene enganchado ahí es decir te tenés que hacer cargo de Macri también ¿no? y bueno en algún momento lo abrazaste y ahora, bueno, todos enrollaron las banderitas y los globos amarillos ahora, claro, no ahora están. somos radicales nada más, ah, ¿no? Ah, no, no están. No están, no, claro. No están más,
5: no se pinchan. Y bueno, suele, pues, algunos globos se pinchan, sí. <risa> bueno.
3: Bueno, señoras y sí. señores.
5: Muchis me mucha voy, mer, como Muchísimas se dice en teatro. Muchísimas gracias a ustedes, cierren. Muchísimas gracias por la invitación. Eh... Vox Populi tendrá que despedirse a la manera de ellos.
3: Sí, eh, bueno, con Lego Mijal, eh, Lucre.
4: Nos vemos. Próximo Nos vemos? martes.
3: El próximo martes en la Operación Técnica del Señor. Eduardo Gutiérrez, como siempre, un capo, Edu, ¿eh? Grande, sí, Edu. Edu. Grande, Edu. Y, bueno, Lucre Blayota, Mariano Marisi. El martes a las 5 de la tarde, aquí estaremos. Eh, cuando volvamos a decir, acá estamos con Vox Populi en esto que es 93 1. Radio y ahora ya llega la nueva ciudadanía sí. el programa político no se vayan
0: un sonido diferente único adictivo 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 Radio punto radio 931 93. pura frecuencia 931 pura frecuencia, frecuencia. 93,